0: Azure FM. Ado Co.
1: Bonjour à tous. Nous sommes mardi soir et il est 20 h La bienvenue dans l'émission de Libre Antenne Adoenco, une émission animée par des ados. Ce soir, nous allons parler de jeunesse et du concours lancé par la mairie de Célesta Jeune Talent qui se déroulera au Tensematten le 26 mai prochain. Faudra bien retenir la date avec plein de surprises. Nous serons accompagnés de Alice Gaspar, adjointe au directeur des Tensematten, pour nous en parler un petit peu plus tard dans cette émission. Nous recevrons également Ali du service jeunesse de la communauté de communes de Célesta. Qui, vont, qui va nous présenter le programme d'animation pour les prochaines vacances scolaires? Là, je peux te dire, Ali, dans le studio, ils attendent la date puisque c'est vendredi prochain, dans une semaine. Ils seront en congé et ils savent que tu leur as préparé un beau programme. Pour commencer cette émission, je vous propose de faire un tour de présentation de l'équipe. Cléry nous présentera les infos insolites et une, une application d'un jeu.
2: Eh bien, oui, ce soir, Sabrina, j'ai envie de te dire, c'est comme d'habitude, 4 infos insolites locales. Et cette fois-ci, ce sera un jeu vidéo et c'est un des jeux vidéo
1: les plus attendus de l'année. Je pensais que tu allais nous parler de chat GPT. <rire> Jules nous présentera le futur. Eh bien oui, en effet, bonsoir à tous.
3: Comme chaque semaine, le futur est déjà là, c'est votre rubrique portée sur l'avenir. Et ce soir, eh bien, on va parler de la conquête spatiale.
4: Anaïs va nous parler d'idées sorties. Eh oui, bonsoir à tous. Donc pour ce soir, je vais vous emmener dans l'ambiance carnavalesque. Alexandre va nous parler d'une date, d'un événement.
5: Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'histoire
6: de l'Union européenne.
1: William va nous parler d'une innovation.
6: Eh bien oui, bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous présenter une innovation du côté de l'automobile cette fois-ci.
1: Et
7: Zoé va nous parler de BD. Euh, oui, moi je vais de nouveau parler de BD. Je vais présenter une série
1: encore sur des femmes qui ont cassé les codes. Et on pense très fort à Héloïse qui est en stage et qui ne peut pas être là ce soir pour nous présenter les coulisses des films et de nos séries préférées. On la retrouvera la semaine prochaine. Moi-même, Sabrina, du côté de La Technique, je vous propose de faire une pause musicale, Jules.
3: Bah, Qu'est-ce que tu nous proposes comme musique, Sabrina
1: Calogero, par hasard, par choix ou par hasard
3: On peut s'écouter ça
8: Des temples et des minarets Et on sait vivre ensemble ce qui paraît Être français les ronds points qui fleurissent Draguer les extrêmes beautés pour des miss Être français c'est tenir des pancartes Ce petit point qu'on entend sur la carte C'est ici À moi, C'était mes la montagne, mais la mer. C'est le pont des Arts, c'était ces Césaire. Être français, c'est lever en octobre. Un verre de vin pour admirer la robe. Il boit au prochain congé à la vie ou à la mémoire d'Ilana Limir Moi aussi. Mmh. Unis. Marcel Sardan c'est Mohamed Ali Être français c'est des gens qui s'unissent Le temps d'une balle ou le temps des cerises C'est allumer la télé des bougies Cet état d'âme un peu qui nous unit C'est ici c'est des gens qui rêvent et qui entrent C'est l'espoir de mon père dans les années 50 C'est un gamin qui apprend sur le banc d'une salle Un autre qui attend sur un banc de sable C'est la nuit à Calais, c'est la nuit de César. c'est...
5: Ado, Co, Ado Co, libre antenne sur Azure FM.
3: Vous êtes de retour sur Azure FM, Ado Co, comme tous les mardis soirs de 20h à 21h. Ce soir, nous avons de nombreux invités, mais nous en reparlerons un petit peu plus tard.
2: Tout d'abord, c'est une rubrique que vous attendez douce, et c'est Cléry avec ses infos insolites. Qu'est-ce que t'as de nouveau alors qu'est-ce que j'ai de nouveau Alors on va commencer. D'habitude on commence par les bonnes nouvelles. Aujourd'hui ce n'est pas forcément une aussi bonne nouvelle que l'on pourrait penser. Nous avons l'habitude, vous le savez, en Alsace de recevoir des récompenses pour nos somptueux villages ornés de fleurs et de décorations traditionnelles. Seulement, le soleil ne brille pas sur Dambac aujourd'hui. En effet, l'association Paysages de France vient de publier son classement des villages les plus moches de France. Et parmi les vainqueurs se trouve la commune de Dambac-la-Ville, située à 50 km de Strasbourg. La présence maladroite et malvenue de panneaux publicitaires à l'entrée du village a été sanctionnée par l'association. Vous vous en doutez, ce classement n'est pas partagé par tout le monde. En tout cas, l'association encourage les habitants de Dambac-la-Ville à faire un effort supplémentaire pour améliorer l'entrée de leur ville. Cléry, t'en penses quoi de Dambac, toi honnêtement Dambac, écoute, j'y suis pas allé souvent, mais je n'ai pas forcément si mauvais souvenir que ça. C'est que le classement ne doit pas être objectif. C'est sympa. On a, on, en Alsace quand même, on a le plus beau village de France et apparemment le plus Et moche apparemment aussi. le plus moche, donc tout est sympa finalement Et maintenant Sabrina, je m'adresse à toi, tu me parlais en début d'émission de Chat GPT Et oui. bien tu n'étais pas si loin que ça Parce que connaissez-vous Chat GPT À moins de vivre dans une grotte, vous avez forcément entendu ce nom ces dernières semaines Pour résumer, il s'agit d'une intelligence artificielle à qui vous, posez, vous pouvez poser une question sur n'importe quel sujet si vous ne savez pas quoi lui demander, des personnes ont eu l'idée originale de lui demander les dix raisons d'habiter à Strasbourg. Et ses réponses étaient plutôt convaincantes. Les idées principales données par l'intelligence artificielle étaient bien sûr le patrimoine culturel, son université, son tourisme et la proximité avec le Rhin. Son club de foot? Non, ce n'est pas dans les réponses. Malheureusement, c'est vrai que c'est une réponse et on pourrait se je vous laisserai e essayer chez vous afin de voir si l'intelligence vous donne des réponses inattendues. Personnellement, j'ai essayé avec Célesta et la première réponse apportée était la proximité avec Strasbourg. Chad GPT a donc encore du travail à faire pour nous, pour nous apporter des réponses dignes de ce nom.
1: Et oui, il aurait pu citer Azure FM.
2: Et bien non, ce n'était pas proposé.
3: Chat GPT le calvaire des profs, mais il euh, y a quand même eu des sanctions. On a vu, j'ai pu passer sur les réseaux sociaux, il y a des universités s'ils détectent que Chat GPT a utilisé, et eh ben, euh, il me semble que c'est Sciences Po.
2: C'était Sciences Po il me semble. C'était
3: Sciences Po. Si on découvre qu'on a utilisé Chat GPT, et eh bien vous êtes tout simplement euh, viré de l'établissement et possiblement d'un enseignement supérieur, <rire> histoire de bien dissuader un peu le, le truc. Cléry, tu n'as pas utilisé, rassure-moi.
2: Avec modération. Mais ne t'inquiète pas, on aura l'occasion d'en reparler On te surveille, on te surveille, Cléry On se retrouve tout à l'heure On se retrouve tout à l'heure, avec plaisir
3: Et tout de suite, on se retrouve, je vous parlais d'invités précédemment Et tout de suite, nous sommes avec Ali, le directeur de la ComCom -Com, Qui vient nous parler... Du service non, jeunesse du service jeunesse, hein. jeunesse. jeunesse. Excusez-moi
0: C'est excusez je... sympa de nous voir aussi grand Mais non, non, je suis le chef du service jeunesse intercommunal De Célestat Tout à fait Donc, vous êtes là pour nous parler
3: des... Du programme qui attend euh, ben, les jeunes de Célesta et alentours euh, pour euh, les prochaines vacances. Donc, euh, eh bien, tout simplement. Qu'avez-vous à dire dessus
0: Bonjour à toutes et à tous. Ben Déjà, je vais commencer avec des bonnes nouvelles. Et, euh, et également, euh, ça va pas être du chat GPT, mais ça va être quelque chose de très concret euh, durant les prochaines vacances. Et c'est le programme des animations pour le service jeunesse intercommunal qui couvre l'ensemble du territoire communal. Et nous nous adressons à un public âgé de 6 à 17 ans, ouais. en deux groupes, 6-11 ans et 11-17 ans. Je vais commencer juste par vous rappeler la, le jour d'inscription qui aura lieu le samedi 4 février à partir de... 8h30. Venez un peu plus tôt, c'est toujours mieux de, pour avoir suffisamment de place. Et je vais directement vous parler du programme 6-11 ans. Alors cette année, on a quelques petites nouveautés dans notre programme, et notamment une, une sensibilisation sur euh, différents thèmes et notamment un escape game euh, remue-ménage au frigo qui aura lieu à la piscine des remparts et l'idée c'est de pouvoir sensibiliser à travers les jeux euh, sur les éco-gestes pour la tranche 6-11 ans. Nous avons également une sortie patinoire de prévu, nous avons une sortie vaisseau de prévu, nous avons un atelier petit chef à la maison de la nature qui va être assez sympa pour découvrir un peu qu'est ce qu'il quelles sont les plantes sauvages et comment on peut les utiliser pour un atelier culinaire et également toutes les activités que vous avez, comme d'habitude, avec les avomarques dans les différentes salles et une sortie loca-gonfle qui aura lieu durant la, la, la première semaine des vacances avec également une sortie patinoire. La saison le, le veut bien. Ensuite, nous avons également le programme pour la, la tranche 11-17 ans. Et du coup, là, pareil, on a quelques nouveautés et on souhaite sensibiliser nos ados à, à deux sujets particuliers, notamment la question de l'impact euh, sur les écrans. À travers différents jeux de société, on va pouvoir euh, être sensibilisés, s'amuser autour euh, de ce qu'on appelle l'éducation numérique. Il va y avoir plusieurs ateliers qui sont proposés. Vous retrouvez le tout dans la plaquette d'animation. Et également une autre action qui aura lieu qui s'appelle le Monopoly des inégalités en partenariat avec le Centre international d'initiation aux droits de l'homme. Et l'idée, elle est très simple, c'est de pouvoir sensibiliser les adolescents sur la question des inégalités dans notre pays. Et enfin, tout un peu toutes les soirées assez sympas que, que les jeunes aiment et nous sollicitent, une soirée loup-garou, une soirée, une sortie raquette, nous aurons également une soirée crêpe, soirée pizza et film, un atelier en, en partenariat avec Zone, 50, Zone 51, pardon, les beatmaking et plein d'autres surprises qui vous attendent dans la plaquette. Je voulais également préciser que la plaquette intercommunale pour le programme d'animation ne concerne pas que le service jeunesse, mais c'est un concentré de l'ensemble de l'offre de loisirs qui existe sur le territoire.
1: Notamment les ateliers radio chez Azure
0: FM. Exactement. Donc l'idée pour nous, la comité de communes porte cette communication et elle souhaite véritablement informer l'ensemble du public sur ce qui peut exister au-delà du service jeunesse sur notre territoire et qui est relativement riche. C'est un programme royal quand même, il y en a pour tous, de tous les horizons, histoire de bien en apprendre. Effectivement, l'idée pour nous c'est vraiment de pouvoir prendre en compte un certain nombre de besoins et de pouvoir allier et en même temps l'amusement et une sensibilisation sur les sujets d'actualité, que ce soit la protection de l'environnement ou la question des inégalités par exemple. Donc les inscriptions c'est ce samedi, on le répète Tout à fait. Inscription à 8h30, on recommande de venir un peu plus tôt C'est tout à fait ça. Bon, on a, on a prévu suffisamment de place pour que, pour que chacun puisse venir trouver le programme qu'il souhaite. Mais effectivement, il y a un tel succès sur, ce, sur ces programmes-là qu'il est toujours important de venir un peu plus tôt. On saura toujours accueillir nos familles avec du café et des tisanes et du thé, comme pour chaque période d'inscription, avec un grand, grand plaisir.
3: Eh bien, merci beaucoup, Ali. On espère vous revoir bientôt. Avec grand plaisir aussi. De très belles animations, donc, par le service de la communauté de communes. Et tout de suite, eh bien, on... je te propose une petite pause musicale, Sabrina
1: Oui. Slimane, avec euh, La Recette.
3: Tout de suite sur Azure FM.
9: Tu sais, tout le monde autour... Pour Tant que t'es là, je suis bien mon amour, Il ouais, faut pas l'oublier. Et même si dans ton monde tout est sourd, laisse-moi le changer. Mais quand je t'aime, tu doutes, mon amour, moi je peux pas t'oublier. Ça crie, ça casse tout dans la maison, pourtant on a compté les saisons. Tu vas pas partir sans raison, non. De quoi tu me parles? Dans ma tête, y'a que toi et moi, la recette c'est toi et moi on sait déjà pourquoi tu pars à la fête, je ne pense qu'à toi, la recette c'est toi et moi ne me quitte pas, ne me quitte pas, je te dans la tête, ne me quitte pas, tu sais dans ma tête, c'est toi et moi juste toi. Ne me quitte pas, je dans la tête Ne me quitte pas, tout ce sais, dans ma tête C'est toi et moi Juste toi et moi Tu sais tout le monde autour Pourrait me quitter Tant que t'es là, je suis bien mon amour Faut pas l'oublier tu me parles dans ma tête Y'a que toi et moi La recette c'est toi et moi On sait déjà
0: AdoNco,
2: Ado
5: Co, libre antenne sur Azure FM.
2: Vous êtes de retour sur Azure FM tous les mardis soirs de 20h à 21h avec l'équipe d'Ado Co. Maintenant, je vais vous proposer de vous envoler, de décoller et qui de mieux que Jules pour nous parler de ça Tu me fais
3: trop d'honneur, Cléry. Bonsoir à tous et ce soir, c'est « Le futur est déjà là », votre rubrique portée sur l'avenir. On va parler ce soir de la conquête de l'espace. On commence tout de suite, générique Eh bien ce soir, j'avais envie de parler d'un sujet qui me passionne Et vous le devinerez très certainement avec cette question Alors, quand est-ce que l'homme, et qui était-il, a posé le pied sur la lune Et je veux une date précise Alexandre, tu n'as pas le droit de jouer
2: Alors, il me semble qu'on l'a vu en cours d'histoire aujourd'hui Et il me semble que c'est aux alentours des années 1961 Mais je dis peut-être une grosse bêtise
3: T'es dans la bonne période, dans la bonne décennie, mais pas la date
6: D'autres idées Alors là, c'est l'inspiration ouais, qui me manque. On réfléchit, mais moi, je sais plus non plus la date exacte.
3: Au moins l'année. Allez, faites un effort.
6: L'année, bah justement, je sais plus. <rire> Est-ce qu'on ne demanderait pas notre professeur d'histoire préféré
3: Bon, allez, prof Alexandre, je crois qu'on t'appelle tous.
2: Alors, je donne un indice, c'est en 1969.
3: <rire> Est-ce que vous arrivez maintenant à déterminer quand c'était
2: Je ne serais pas plus précis et que
3: lui. <rire> Au moins la personne. La personne. Qui a marché sur la Lune, en premier Neil Armstrong. En ça, compagnie ça, de Buzz suis... Altrin, ouais, ça vous ça, le savez. Et donc la date où l'homme a posé le premier pied sur la Lune, eh bien c'était le 21 juillet 1969. Une date qui est donc à retenir, n'est-ce pas <rire> Alors pour commencer, eh l'espace c'est un monde qui nous semble si proche et si loin à la fois aujourd'hui en 2023. Mais qu'en était-il au tout début de la conquête spatiale C'est-à-dire les années 1944 pour le premier objet à atteindre la limite atmosphère-espace. Et c'était en 1957 pour le premier satellite de son nom Sputnik 1 qui fut envoyé en orbite. A l'époque, nous sommes en pleine guerre froide et l'URSS et les états unis s'opposent. Non pas par conflit armé mais par lutte à distance, le principe de guerre froide. La conquête spatiale était bien entendu l'un des terrains sur lesquels les deux grandes puissances se bagarraient. Ainsi, c'est une course à l'espace où chacun des pays ayant des objectifs différents, mais s'arrangeant bien sûr sur le fait de ne jamais être dépassé par l'autre. Je vais vous donner un exemple bête. Quand la chienne Leica est envoyée en orbite, eh bien, il faut attendre 4 ans pour la réplique des états unis qui eux enverront un singe, donc un homie d'idée, qui lui reviendra cette fois en vie comparé à la chienne. Les objectifs de l'époque étaient vraiment de découvrir qu'est-ce qui nous entourait et pouvait-on y aller tout simplement a présent, passons dans le présent et nous sommes en 2023. L'objectif est simple aujourd'hui, aller plus loin dans l'espace, comprendre qu'est-ce qui nous entoure à un échelle intergalactique et voir si d'autres endroits viables existent. Ainsi, en 2021, Parker Solar Probe est devenu le premier objet à pénétrer l'atmosphère du Soleil. 150 millions de kilomètres de distance, rendez-vous compte la même année, c'est le télescope spatial James Webb qui est envoyé dans l'espace. La sonde la plus coûteuse de l'histoire, créée par la NASA, l'ESA et le CSA, États-Unis, Europe et Canada, la collaboration internationale était présente. L'image en est de plus avec l'ISS, où la science avance. L'homme peut vivre dans l'espace, alors certes, avec du matériel préparé spécialement, mais aujourd'hui, eh bien beaucoup de choses sont déjà possibles. Et on a pu assister au tournage d'un film russe dans l'espace à l'intérieur de l'ISS. On a même emmené des touristes dans l'espace, chose qui a été déjà faite surtout par les états unis Et l'homme peut donc à présent comprendre un peu mieux l'espace et semble même pouvoir y voyager. Mais le voyage n'en serait que plus long car, attendez de voir la suite, car maintenant nous passons au futur. Nous sommes peut-être à l'aube d'une nouvelle ère spéciale les rêves de riches américains sont de coloniser d'autres planètes telles que Mars pour Elon Musk mais surtout rendre l'espace accessible à tous, on peut se rendre sur la Lune mais les objectifs suivants seraient donc Mars et Vénus cette dernière planète doit être encore explorée à deux reprises d'ici 2028 certaines agences spatiales voudraient même tout bonnement établir un camp habitable à long terme sur la Lune d'ici 2025 ainsi on explore où l'on essaie de voir l'espace, également les planètes, d'autres systèmes solaires, ou même voir à quoi ressemble la voie lactée. L'objectif futur, c'est donc tout bonnement dit, allez, l'homme a besoin, surtout en 2023, plus que jamais de ressources. Un petit fait que j'ai tout simplement oublié de vous dire, justement, c'est qu'on estime que dans 8 ans, les voyages touristiques qui ont déjà été expérimentés par les Américains, très, bien évidemment des riches américains, euh, ben dans 8 ans, ça ne coûterait que la modique somme de... 100 000 dollars, donc euh, vraiment très abordable, je trouve. Euh, bon, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. En attendant, le futur est déjà là. Et eh bien, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans une prochaine émission. Et tout de suite, on enchaîne euh, toujours dans Ado Co. Et c'est notre invitée Alice Kaspar qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Adjointe au directeur des Tenspaten. Exactement. Donc, euh, est-ce que vous pouvez parler déjà tout bonnement euh, donc vous êtes là ce soir pour présenter un événement concernant la jeunesse célestadienne Oui Que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à ça
10: Oui, alors la, la mairie de Célestat donc euh, vous ne le savez peut-être pas mais en fait les temps de ce matin c'est un théâtre municipal donc je travaille pour la ville de Célestat et il peut arriver que nous soyons amenés à coordonner des projets en fait aussi pour la ville et là cette année notre adjoint à la culture a eu une, une idée qui d'ailleurs a été déployée aussi dans d'autres communes d'Alsace qui est un en plein, une scène pour les jeunes talents de Célestat. Euh, L'objectif, ça va être en fait de, de permettre à des jeunes euh, qui auraient un talent caché de pouvoir se révéler au grand public.
3: D'accord, donc euh, par des talents cachés, qu'est-ce qu'on peut entendre par là
10: Alors, on a été obligé quand même de limiter un petit peu les, les sections de ce on court entre guillemets parce que, bah, en fait on a des talents divers et variés et nous on a choisi d'axer ça davantage côté culture. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est les temps de ce matin en fait, qui, qui coordonnent ce projet-là. Et on a choisi trois sections. Alors la première c'est la musique. à savoir que dans la musique vous allez retrouver les musiques amplifiées comme le rock, le rap, le, euh, la musique country <rire> si vous voulez. Le Mais, slam. Le slam exactement qui rentre dans la catégorie hip-hop aussi. Voilà. Possible. Voilà et également les musiques classiques. Après on a aussi la catégorie spectacle vivant. Donc dans la catégorie spectacle vivant, vous allez retrouver la danse, le théâtre, le cirque, les marionnettes, enfin voilà, pas mal de disciplines. Et la troisième catégorie, c'est les arts visuels. Donc là, on va retrouver les arts plastiques comme la photo, la vidéo, la peinture, le dessin, le collage, la sculpture. Ce serait très très fait qu'on ait un sculpteur là-dedans en fait.
5: Et donc qui peut y participer justement euh... À ce concours
10: Alors c'est un concours qui, comme son nom l'indique, s'adresse aux jeunes et on a arrêté la, la tranche d'âge de 11 à 18 ans. Par contre, c'est uniquement pour les jeunes qui auraient un lien avec Celesta. Alors qu'est-ce qu'on entend par lien avec Celesta C'est soit les jeunes qui habitent à Celesta, soit les jeunes qui sont scolarisés à Celesta.
3: Rassurez-vous donc, Cléry, tu pourras y participer.
2: Mais ne t'inquiète pas, j'ai je, je, mes petits talents cachés.
3: Je les connais. Je les connais pas encore, mais tu me fais envie, Cléry. Tu les découvriras peut-être. Peut-être, peut-être. Alors, euh, ben, bah, tout simplement, euh, vous nous expliquez qui peut y participer, mais comment est-ce qu'on peut y participer? Comment est-ce qu'on s'inscrit ou. Où... Il y a ouais. un casting d'abord
10: Alors très bonne question Alors on a euh, En fait c'est pas la première fois que les temps de ce matin On organise un, un système de tremplin On a d'ailleurs une scène repérée à chanson française Aussi au mois de mai Et en fait on a mis en place un formulaire Qui est disponible sur le site des temps de ce matin Donc vous le retrouvez dans la rubrique action culturelle euh, Et la rubrique en dessous euh, Célesta Jeune Talent, après vous le trouvez également sur le site internet euh, de la ville de Célesta On
3: peut rappeler le site d'Ethensmatten
10: euh... www.Ethensmatten.fr et pour la ville de Célesta www.celesta.fr tout simplement. Après je pense que si vous tapez ça dans Google vous allez aussi retrouver euh, tout simplement le site d'Ethensmatten et à partir de là en fait c'est un simple formulaire que vous allez remplir avec votre nom, votre âge euh, bien évidemment une autorisation parentale à télécharger euh, aussi une autorisation de droit à l'image parce que je vous parlerai un petit peu plus tard de l'objectif de, de, de ce concours et euh, à partir de là en fait, vous postulez soit en solo donc une personne seule, sinon en groupe vous pouvez en fait euh, proposer une candidature avec des copains alors là l'avantage si vous postulez avec des copains c'est que vous n'êtes pas tous obligés d'avoir 18 ans en fait. il peut y avoir quelques personnes un peu plus âgées mais il faut qu'au minimum la moitié du groupe ait euh, entre 11 et 18 ans pour qu'il y ait quand même un, un principe d'équité entre les personnes qui postulent. Et à partir de là, en fait, vous allez nous faire parvenir un lien alors, euh, type 8 transferts, 8 transferts en transferts, fait, des plateformes qui vous permettent de, de contracter en fait, vos vidéos, vos photos. Euh, voilà. Envoyez-nous un maximum de contenu pour euh, nous permettre en fait, de vous sélectionner. Donc il n'y a pas de casting Il n'y aura pas un casting sur scène, en fait c'est un casting sur, euh, sur outils numériques.
3: Et donc voilà. ce, ce concours, ça va se passer comment exactement au niveau du déroulé Parce que donc on parlait de sélection oui. pour après aller donc à cet événement-là
10: Voilà, alors en fait au niveau des sélections, alors elles sont déjà en cours, vous pouvez d'ores et déjà postuler et vous avez la, la possibilité de postuler jusqu'au 28 février après euh, l'idée, ben, au bout d'un moment ça va être de vous révéler en fait de vous mettre sur le devant de la scène et euh, à partir du moment où notre jury aura sélectionné les gagnants de, de ce concours en fait, ils auront le privilège de se produire sur la de la scène des temps de ce matin donc en fait il faut savoir que c'est quand même une opportunité assez inouïe parce que la scène des temps de ce matin c'est une scène équipée avec des régisseurs, régisseurs professionnels une équipe de communicants autour donc c'est euh, c'est vraiment une, une jolie expérience qui permet en fait à des jeunes talents qui ne se seraient pas encore confrontés à un public de pouvoir s'y essayer permettre
3: de découvrir la scène
10: ouais voilà et en plus de ça on a, on a pensé quand même à, à un temps d'entraînement, un temps de répétition Donc on a en effet la soirée du mois de mai, du 26 mai qui sera ouverte au public Mais on a aussi une, une date qui est le 19 mai, donc qui est en fait la semaine présente pour vous permettre quand même un petit peu de répéter Et de vous confronter quand même au préalable à la scène des temps ce matin qui peut être quand même impressionnante ça avec ses 450 places
3: c'est vrai que c'est impressionnant. Eh bien, on reparlera de ça juste après, Alice Caspar. Oui. Et tout de suite, eh bien, l'émission continue. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Quel jour on est aujourd'hui Vous allez certainement me répondre encore une fois mardi. Mais quand je vous demande la date, eh bien, ce serait tout simplement quel jour on est aujourd'hui Eh bien, on est le 31 janvier. Alexandre, qu'est-ce qui s'est passé un 31 janvier
5: Alors, je pense que tout le monde connaît ici l'Union européenne.
3: Alors, de... je vais essayer de me rappeler de mes cours de, de géopolitique. Donc, l'Union Européenne, on est d'accord que c'est une organisation européenne qui permet donc de mettre en place une politique à tous les États membres. Mais attends, quand est-ce que ça a été créé, Alexandre
5: Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, diverses organisations internationales virent le jour pour éviter de ressombrer à nouveau dans une guerre comme, euh, bah, comme elle a été faite. Et ces organisations, ça peut être l'ONU ou encore l'OTAN. Et donc pour l'Union Européenne Oui, j'y viens. Robert Schuman, le ministre des Affaires étrangères de France, propose le 9 mai 1950 la mise en place d'une coopérative encore plus poussée que le Conseil de l'Europe fondé en 1949. Il y propose la mise en commun de la production franco-allemande de charbon et d'acier, organisation bien sûr ouverte à tous les autres pays. D'ailleurs, le 9 mai est devenu la journée de l'Europe.
3: Tu nous parles d'Europe, Alexandre, mais je croyais que tu voulais nous parler de l'Union Européenne.
5: S'appuyant sur les propositions de Schuman, la Belgique, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas se réunissent à Paris le 18 avril 1951 et fondent la Communauté européenne du charbon et de l'acier, abrégée CECA, et qui verra le jour en 1952. Ainsi, les institutions doivent veiller à l'approvisionnement régulier en charbon et en acier du marché commun en assurant un égal accès aux ressources de production.
3: Donc, c'est un peu plus un traité économique coûteuse.
5: Devant le succès de la CECA, les Six pays fondateurs signent le 25 mars 1957 le traité de Rome. Deux traités vont être signés, un traité instituant la Communauté économique européenne, CEE, et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, que l'on a abrégé par CEA ou Euratom, ces deux traités entrent en vigueur le 1er janvier 1958.
3: Mais attends, mais aujourd'hui on n'entend plus du tout parler de ces organisations là.
5: Eh bien, le 8 avril 1965, les trois exécutifs de, de la CEA, de la CECA et de la CEE sont fusionnés. Dorénavant, les communautés européennes disposent d'un seul bras administratif, la Commission, et d'un exécutif unique, le Conseil. Les droits de douane vont être finis par être supprimés le 1er juillet 1968 sur les biens qu'ils importent entre eux et sur leur importation en provenance du pays non-membre.
3: Donc pour l'Union Européenne
5: Le 7 février 1992 est signé le traité de Maastricht. Il établit les règles claires pour la future monnaie unique qui entrera en vigueur en 1999. La politique étrangère et de sécurité et une coopération plus étroite dans tous les domaines de la justice et des affaires intérieures. L'Union Européenne est officiellement créée par le traité, qui entrera en vigueur le 1er novembre 1993. En 1995 est signé l'un des accords, je pense, le plus connu de l'Union Européenne, à savoir l'accord Schengen, qui permet aux voyageurs de se déplacer dans l'ensemble de ses pays membres, sans contrôle des passeports aux frontières.
3: Luxembourg, il me semble.
5: C'est correct Oui, par exemple.
3: Non, mais du coup, tu nous as parlé de, de six pays dans, à l'époque moi, on est passé de 6 à 27, Alexandre. 27
5: Alors, l'Union Européenne va mettre en place <rire> plusieurs élargissements avec différents traités. L'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et le Pays-Bas sont les premiers à y rentrer, dès le début, qu'ils sont les fondateurs. Ils sont rejoints en 1973 par le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni. La Grèce les rejoint en 1981. En 1986, c'est au autour de l'Espagne et du Portugal, suivi par l'Autriche et la Finlande en 1995. Dix pays y entrent en 2004 La Chypre, l'Estonie, la Hongrie La Lettonie, la Lituanie Malte, la Pologne La Slovaquie, la Slovénie et la Tchéquie En 2007, l'UE accueille la Bulgarie et la Roumanie. Et le dernier pays à y rentrer, c'est la Croatie en 2013.
3: Alors, Alexandre, euh, je pense que t'as peut-être oublié quelques maths, parce que là, ça fait 28. Et t'as as oublié que le Royaume-Uni, il y a eu une petite histoire qui s'appelle le Brexit. Je ne sais pas si tu es au courant.
5: Alors, j'allais y venir, et je sens aussi que tu brûles de connaître le rapport avec la date du jour.
3: Qui n'est toujours pas là.
5: Eh bien, le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni quitte officiellement l'UE après deux ans d'attente.
3: Deux ans de débat, deux ans d'actualité, Alexandre. Oui,
5: on entendrait tout le temps parler.
3: On entendait pour... tout le temps parler parce qu'ils n'arrêtaient pas de changer d'avis. Bon, tout de suite, eh bien, je vous propose une petite pause musicale. On se retrouve juste après. Alors, mentissa, balance, tout de suite, balance, 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 tout de suite, radio FM.
11: Dis-moi combien cette fois de kilos en trop. fond de ma peau, toi qui sais que je m'affame pour un chiffre à de l'âme qui n'est jamais comme il faut, ton bas tu me regardes, tu ris de moi, tu me nargues, c'est pas beau.
0: Ado Co,
6: libre antenne sur Azure FM Et vous êtes de retour sur Azure FM avec l'équipe d'Adoenco. et tout de suite on va continuer avec notre invité d'éteindre ce matin de Célestar. Alice Caspar et eh bien rebonsoir. Rebonsoir Donc on vous avait quitté tout à
3: l'heure euh, par rapport à euh, bah, toujours à ce programme et je crois que Alexandre
10: brûle d'impatience et a quelques questions pour vous
5: Alors euh, qu'est-ce qui vous a motivé à organiser justement ce concours
10: alors comme je le disais précédemment en fait, L'idée c'est de, euh, de révéler en fait, des, des talents cachés de Célestat Parce qu'en fait il y a eu un constat euh, qui a été fait au, au niveau culturel en fait, Globalement, les jeunes en fait, pratiquent beaucoup, euh, écrivent beaucoup, créent beaucoup Mais en fait ça ne sort pas forcément de leur chambre, de leur, leur cercle en fait, très intime avec leurs amis Où ils vont plutôt euh, s'orienter vers des, euh, des outils euh, sur, un, sur internet pour, euh, pour voir en fait, se révéler et en fait ben, à Célestat on s'est dit ben, c'est un petit peu dommage parce que nous on a envie euh, d'encourager ces jeunes parce qu'au final la, la culture du tremplin de la valorisation des jeunes talents c'est quelque chose qui n'est pas nouveau à Célestat parce que, ben, voilà, au niveau des temps de ce matin comme je disais avant on avait euh, la scène de repère à chanson française pendant longtemps on a aussi euh, le tremplin de l'humour euh, que Jules connaît bien dont il m'a parlé tout à l'heure
3: effectivement j'y suis aller franchement c'était très sympa
10: bah voilà. et à côté de ça on a aussi l'association Zone 51 qui fait un boulot énorme notamment pour les musiques actuelles avec des périodes de résidence qui ont d'ailleurs régulièrement lieu chez nous et au final bah, on se rendait compte qu'en final bah, c'était les jeunes qui étaient les moins présents sur ces tremplins là alors qu'en réalité ça leur est ouvert et là bah, on s'est dit bah, cette fois-ci on va faire un focus et surtout on va pas se contenter de rester sur le domaine des musiques actuelles euh, qui était finalement le plus présent et, euh, et de les pousser, qu'ils soient artistes plasticiens, photographes, musiciens, circassiens, théâ théâtreux ou danseuses ben voilà, Ils ont leur place dans ce concours
3: alors c'est vrai que vous parliez de partager on va dire ces pratiques sur internet ou autre mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui qui est très qui, enfin, qui est possible parce que l'internet en fait c'est forgé sur plus de plusieurs euh, manières donc il y a beaucoup de choses qui permettent euh, qui permettent de s'exprimer et c'est vrai que euh, je trouve ça bien qu'on puisse faire quelque chose euh, en vrai de quelque chose de concret oui parce que ben, internet euh, avec les likes euh, C'est très sympa Je dis pas le contraire Mais des applaudissements parfois c'est peut-être un peu plus valorisant
10: ben, la, la plupart des artistes en fait Ils sont unanimes hein, parce que pour le coup euh, autant de ce matin on en a très très régulièrement toute l'année Et c'est sûr hein, ils sont très contents euh, D'être présents sur les réseaux sociaux Il euh, bon, y en a certains qui en souffrent un peu Parce qu'en fait c'est devenu presque un métier à temps plein il faut savoir que la plupart des artistes sur Internet, ce n'est pas eux hein, qui sont derrière leur poste sur Internet. Désolé de vous casser la légende. Mais en fait, ils ont vraiment des personnes qui, aujourd'hui, s'occupent de ça. Parce que c'est devenu énorme. Et après, ils sont unanimes. En fait, la, la meilleure expérience, ça reste la confrontation directe avec le public. Et l'avantage, en fait, aussi pour ces jeunes, c'est qu'en fait, ils vont rencontrer une équipe de professionnels. Nous, au quotidien, ben voilà, on, a, on a des artistes qui sont, dont c'est le métier, qui viennent régulièrement chez nous. Donc, en fait, il y aura aussi l'avantage d'avoir ce regard de professionnel sur leur travail.
3: Est-ce que le bruit des motards est possible à l'inscription ou pas
10: bah, Ça dépend. Est-ce qu'ils vont réussir à faire une musique globale Est-ce qu'ils vont réussir à sampler les, les musiques de motards Je ne sais pas. Pourquoi pas
3: On a bien vu des gens qui arrivent à faire des musiques à partir de rien. Et je trouve ça incroyable. Exactement. On peut rappeler euh, un petit peu les, comment s'inscrire, euh, oui. les
10: différentes modalités Alors Pour rappel, c'est accessible aux jeunes de 11 à 18 ans qui vivent ou qui sont scolarisés à Célestat. Le formulaire d'inscription est disponible sur le site des Tentes Matin, Il est possible de postuler jusqu'au 28 février. C'est gratuit, hein c'est libre d'accès, et la date de représentation, ce sera le 26 mai.
1: Et ce pas que les musiques actuelles Je dessine non. bien, je peux venir présenter mon art euh... Exactement,
10: Voilà, c'est vraiment pas que les musiques actuelles, bien au contraire, on a vraiment à cœur que ça s'ouvre aux autres disciplines artistiques.
3: Eh bien, merci beaucoup Alice Caspar. On, on se retrouve juste après. Je crois que vous vouliez nous parler de quelques petites euh, choses qui vont se passer au temps matin, je me trompe Exactement. Donc, ben, surprise, surprise, on verra ça tout à l'heure. Et tout de suite, on se retrouve avec euh, Cléry qui nous avait déjà fait rêver avec ses enfants insolites. Alors Cléry,
2: le retour, qu'est-ce que tu as de beau alors pour ce retour, pour la suite de ces infos insolites, j'ai une petite innovation à vous présenter. Ne t'inquiète pas William, je ne vais pas voler ton travail. Que diriez-vous d'une nouvelle méthode pour cuire vos tartes flambées Et tout se passe dans votre four de cuisine à l'aide d'une petite dalle. La dalle, c'est un bloc de céramique de 40 cm par 35 cm, épaisseur de 1 cm et fabriqué à partir d'argile rouge alimentaire. Elle est conçue pour être placée dans un four domestique et grâce à ses capacités conductrices de chaleur, votre tarte sera unif, uniformément cuite par le dessous. Il suffit de la chauffer au four pendant 20 minutes à 220 degrés et de laisser cuire la tarte flambée dessus pendant 7 à 10 minutes. C'est une très belle alternative pour les citadins qui n'ont pas la chance de posséder un four à tarte et qui, et mine de rien, bah adorent déguster euh, nos Flamencuches. Comme euh, nous aimons les appeler, vous trouverez d'ailleurs la dalle sur le site flamencuches.com Et enfin... Pour terminer ces infos insolites, je vais faire plaisir aux amoureux de la nature. Une vidéo exceptionnelle a été publiée le mercredi 25 janvier sur le site du Parc National des Forêts situé à Arc-en-Bois en, en Haute-Marne. Cette vidéo de 3 minutes a été réalisée grâce à l'installation de pièges photographiques dans le parc. Elle montre diverses images de la faune du parc tout au long de la journée et de la nuit avec des animaux tels que bien sûr le renard, le cerf, la biche, le blaireau et bien d'autres. Le directeur de la communication du parc a expliqué que les pièges photos ont été installés en mars de l'année dernière pour observer la faune de manière la plus invisible possible. Les résultats de l'observation montrent la fréquence de passage des différents animaux dans le parc, avec un nombre élevé plutôt de sangliers, de chevreuils et de renards. La vidéo elle a été réalisée par deux jeunes volontaires en service civique, Amélie et Alexis. Le parc prévoit d'ailleurs de publier d'autres vidéos au cours de l'année, à mesure que les images seront disponibles. Cléry, je suis pas content
3: parce oh, que pour, par... pour parler des villages des plus moches, là, t'es là. Mais par contre, pour dire qu'on est champion du
2: monde de galette des rois, là, il y a personne, Cléry. Mais écoute ça, je, je te laisse le plaisir. Je, je te laisse le plaisir. Tu as, as l'air tellement d'avoir d'entrain pour cette nouvelle. Alors, pour Alors ceux qui, qui ne savent... Dit.
3: Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé ce dimanche, alors euh, en plus de la malheureuse défaite du Racing, euh, la seule euh, victoire qu'il y a eu au final à La méno, eh bien c'était le fait de battre le record euh, de la plus grande, euh, ben, tout simplement de la plus grande galette des rois du monde. Ça a été validé. Alors de souvenir, il me semble que c'est quelque chose comme 50 mètres, donc ce qui est quand même assez énorme. Euh, il y avait plusieurs parts. Beaucoup, il me semble, dans les 3000. Euh, je pense qu'on peut en faire beaucoup. Oui. Il semble que j'ai eu quelque chose passer comme 3000 parts. Donc, euh, et, bon, et des
1: jeunes qui l'ont préparé.
3: Des jeunes qui l'ont préparé en, avec le soutien d'une association du racing, je ne sais plus exactement. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours aller voir on en reparlera très certainement. Mais. Que dire de plus qu'on est champion du monde et c'est peut-être la seule chose qu'on gagnera en 2023. Allez, tout de suite on enchaîne avec l'agenda Anaïs. Ben, Qu'est-ce que tu nous proposes pour ce week-end
4: Donc comme dit précédemment je vais, ce soir je vais vous emmener dans l'ambiance carnavalesque. Donc pour commencer vous avez rendez-vous à Vitissem ce 4 février pour le premier carnaval qui sera de nuit. Le départ se fera à 19h11. Ensuite, une ambiance festive régnera dans les rues de Châtenois le 11 février à 15h. La cavalcade commencera à l'espace des Tisserands et une restauration y sera sur place. Les festivités se poursuivront après la cavalcade avec un spectacle de magie à la salle des Tisserands. Rendez-vous également le 18 et 19 février pour fêter le carnaval à Isenheim. Le 18 février à 15h, c'est les enfants qui pourront défiler dans les rues du village déguisés à leurs personnages favoris. Depuis la place de la mairie, direction la salle polyvalente. Là-bas, les enfants profiteront d'animations, notamment l'élection du couple princier du carnaval d'Ilsenheim. Du carnaval C'est d'ailleurs le couple qui ouvrira la cavalcade du dimanche. Le dimanche 19 février, les spectateurs pourront admirer une cinquantaine de chars décorés, de groupes, de carnavaliers costumés et de fanfares de musiciens. Lors de la grande cavalcade à travers les rues d'Ilsenheim, le départ est programmé à 14h11. Confettis et musique festive envahiront le centre de ce village niché au cœur du riz. Après la cavalcade, une soirée carnavalesque est proposée. Elle sera animée par Dimenous DJ et les carnavaliers y trouveront de quoi se restaurer, avec des tarts flambées, des pizzas et l'entrée gratuite. Pour continuer, le carnaval de Sunduz rassemble les générations autour des bals masqués et de son traditionnel défilé. Le point d'orgue du carnaval de Sundouze est bel et bien la cavalcade du lundi des roses, la veille de Mardi Gras. Ce jour-là, ce sont une cinquantaine de chars décorés et de différents groupes de carnavaliers qui défileront dans les rues du village. Donc le programme des animations de Sundouze. Le samedi 11 février à 21h, le bal de l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques à la salle polyvalente. Le vendredi 17 février à 21h, un bal organisé à la musique Harmonie, également à la salle polyvalente. Le, 10, le 18 février, aussi à 21h, encore un bal euh, organisé par l'Union Sportive, également aussi à la salle polyvalente. Et le lundi, févri, le lundi 20 février, à 14h, se déroulera la cavalcade. Le lundi 20 février, oui la cavalcade qui est organisée par l'Office municipal. N'oubliez pas non plus le célèbre carnaval de Célestat. Le samedi 25 février à 18h46, il y aura la parade nocturne et la remise des clés de la ville. À 20h03, le concert des Guggen Music au tas de matin Et à 20h31, la soirée carnavalesque animée par l'orchestre Ginsfils et l'entrée de 11 euros. Le dimanche 26 février à 11h, l'apéritif carnavalesque et animation DJ au tas de matin. À 14h32 se déroulera la célèbre cavalcade. Et à 16h06, il y aura 9 terres cavalcade avec également une animation DJ au tas de matin. Pour finir, le carnaval de Lièvre vous propose le dimanche 12 mars, à partir de 11h, un espace de petite restauration au sein de la salle polyvalente. À 14h30, la grande cavalcade avec une véritable ambiance carnavalesque et à 16h45, le bal de carnaval. Et toutes les entrées sont gratuites.
3: Merci beaucoup Anaïs. Et bien comme ça, vous saurez quoi faire ce week-end et éventuellement pendant les vacances. Tout de suite, je vous propose une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Benson and the Boon, tout de suite sur Azure FM.
12: quick Did your hair up like you were famous? Even though it's only church where we were going. I don't still mon cœur and left the rest in pieces. des millions de gens, mais je ne veux que toi, même sur les photos j'entends ta voix, mais ce qu'il y a de
5: pire,
12: c'est ta main que j'aimerais te tenir, et je sais pourtant qu'elle in peace
5: Ado Co, Ado Co, Libre Antenne sur Azure FM ah.
4: Et vous êtes de retour sur Azure FM dans l'émission de Libre Antenne Ado Co Et je vais laisser la parole à Zoé Alors bonjour à tous, ce soir je vais vous parler des BD culottés
7: Composés de deux tomes qui datent de 2016 et 2017 elles ont été écrites par Pénélope Bagieux. Donc c'est l'histoire de 30 femmes, 15 femmes dans le premier tome et idem dans le deuxième, qui ont toutes des parcours différents et tous très atypiques. Elles ont toutes, en quelque sorte, marqué l'histoire à travers leurs actions. Il y a des femmes comme katka Kraft ou encore Josephine Baker, je ne sais pas si vous voyez. Parmi ces femmes, il y en a certaines dont j'ai beaucoup aimé le parcours. Comme par exemple Clémentine Delay qu'on appelait plus souvent la femme à barbe qui a utilisé sa barbe pour se faire connaître dans le monde entier. Et il y a aussi une femme nommée Annette Kellerman qui a permis aux femmes du monde de pouvoir porter un maillot de bain où on voyait les jambes et les bras. Et oui, parce qu'à l'époque les femmes n'avaient pas le droit de montrer leur corps en public et elle a osé créer un maillot de bain qui permettrait aux femmes de se montrer. Un des parcours les plus impressionnants est celui de Sonita Alizadeh une jeune femme afghane de 26 ans qui a décidé de faire du rap pour lâcher sa haine sur les mariages forcés et sur ce que toutes les femmes subissent en Afghanistan. Elle a commencé à écrire à l'âge de 15 ans, quand elle a failli être mariée de force. Je vous conseille d'écouter le rap « Mariée à vendre » avec les sous-titres français, car elle rap en afghan, bien sûr. Je suis admirative de son parcours, car c'est très dangereux pour elle de faire ça, mais elle a réussi. Elle habite maintenant aux états unis et veut devenir avocate. Pour finir, bah, je vous conseille vraiment de lire ses BD. Elles vous apprendront que l'on peut partir de rien pour changer l'histoire. Il suffit juste de savoir pour quelle valeur on décide de se battre.
3: Ça a l'air très intéressant.
7: Ah, mais elles sont super. En plus, les dessins, j'aime trop.
3: Donc c'est fortement recommandé, merci Zoé, on se retrouve la prochaine fois, et tout de suite eh bien,
6: on enchaîne avec William qui va nous parler d'innovation, j'ai très très hâte. Exactement, Bah tu peux avoir hâte, ça va te plaire, parce que la nouveauté vient de BMW, alors je vous avais déjà présenté leur voiture iX Flow, qui change de couleur, fait à partir d'une encre créée en partenariat avec l'entreprise e-Inc, mais sa couleur ne variait qu'en blanc ou en noir, pas très fun ils se sont dit, donc cette année, ils ont fait encore plus fort avec la BMW e-Vision, qui cette fois-ci peut se colorer de 32 couleurs différentes. Le principe reste le même, c'est une encre avec des microparticules qui réagissent en fonction d'un courant électrique. Donc, plutôt cool pour la carrosserie, mais ce concept n'est pas le seul sur cette voiture, puisqu'il y a aussi tout un affichage tête haute qui permet de supprimer tous les éléments qu'on a habituellement sur la console centrale, c'est-à-dire les écrans et les boutons, toutes les commandes de base. Dans cette voiture, l'intégralité des des, des des informations et tout ça sont donc affichés sur le bas du pare-brise et pour remplacer les boutons habituels au milieu de l'habitacle, il y a une surface tactile et des commandes encore en plus sur le volant. Pour compléter la vision futuriste du coup de cette voiture, BMW a développé un assistant vocal pour aider le conducteur avec lequel on peut même discuter depuis l'extérieur du véhicule et qui aurait un langage bien plus travaillé pour être le plus naturel possible. D'ailleurs, le véhicule peut même accueillir son conducteur en projetant son avatar sur les vitres. Option euh, assez drôle. Bah, ça montre qu'il l'a bien reconnu au moins. Ça rappelle les jeux vidéo. Oui. Bah, ouais. Mais ouais, après, moi, ça bon... me
10: rappelle qu'à 2000, je suis un peu plus vieille.
6: Ouais, <rire> j'ai la rêve, bien sûr, toujours. Bon, toutes ces prouesses, quand même, ne sont là que pour montrer de quoi la marque est capable. Et il y a peu de chances qu'elles soient un jour intégrées aux voitures vendues au public, sauf peut-être pour l'affichage sur le bas du pare-brise, qui pourrait quand même servir sur les nouvelles voitures prévues en 2025, voire même l'assistant vocal. Faut en négocier une pour Azure FM. On va faire ça, on va faire ça. William, eh bien, merci beaucoup. Alors, j'ai adoré cette
3: voiture. Tout de suite, eh bien, je vous propose d'enchaîner. Cléry est de retour, non pas pour ses infos insolites, mais tout de
2: suite pour nous parler eh d'une innovation. Non, pas d'une innovation, de jeux vidéo. Mais d'un jeu vidéo, effectivement. Alors là, c'est un des jeux vidéo les plus attendus de cette année. C'est Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Un jeu vidéo de type RPG développé par Avalanche Software, les créateurs des jeux Disney Infinity. Mais ici, nous n'allons pas parler de super-héros, mais bien de sorciers. L'histoire se déroule dans l'univers d'Harry Potter. Vous incarnez un jeune sorcier qui intègre Poudlard, l'école des sorciers. Vous découvrez alors l'école, ses cours de magie et ses environs et apprenez à développer vos capacités magiques en lançant des sortilèges, en préparant des potions et en apprivoisant des animaux fantastiques. Au cours du jeu, vous découvrez que la magie particulière que vous détenez est convoitée par les gobelins et les mages noirs pour détruire le monde des sorciers. Les histoires s'adaptent à votre parcours et à vos choix. Le personnage peut être personnalisé en termes d'apparence et de voix et peut être bien sûr masculin ou féminin. Vous rencontrerez différents protagonistes et élèves de Poudlard qui vous aident dans vos quêtes et vous confient leur histoire. Vous progressez en étant équipé d'une baguette magique et selon les choix moraux que vous faites. Le jeu paraîtra le 10 février 2023, donc c'est dans quelques jours, sur les nouvelles consoles Sony et Microsoft, ainsi que sur PC. Une version pour les anciennes consoles sortira également au printemps 2023. Alors,
3: je me permets, à dit Vingardium Leviosa et pas Leviosa. Je
2: suis trompé Certains auront la vraie, la ref, mais très peu.
1: Donc, ça sort pour les vacances scolaires.
2: Donc, ça sort euh, pile au bon moment, j'ai envie de vous le dire. bien, écoutez, c'est parfait.
3: J'irai vachement au stream ça. Mais tout de suite, eh bien notre invité est toujours avec nous, Alice Caspar.
10: Oui, je suis toujours là. Encore et <rire> toujours. Du temps ce matin. Oui. Donc... Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de vous parler juste des deux prochains spectacles qui ont lieu autant de ce matin, parce que oui on a bien entendu parler. On accueille le carnaval, mais pas que. On a aussi notre programmation culturelle avec euh, vendredi une super artiste qui s'appelle Nina Tal. Donc là, on est dans un univers soul à la Ben Harper un petit peu, si vous avez la référence. Voilà, c'est un album qui a été créé inspiré euh, aux États-Unis, et c'est vraiment une femme avec une voix. De et le spectacle qui va suivre c'est nas et là on est sur euh, plutôt un registre danse musique du monde hip hop avec sept danseurs incroyables sur scène vraiment une magnifique création à ne pas louper qui a fait euh, le, toute une tournée en france de par le monde qui était à Avignon, donc voilà vraiment une magnifique euh, œuvre à découvrir autant de ce matin.
3: Le par le monde et Avignon ça me fait un peu rire, je sais pas pourquoi.
10: Ouais bah ouais, mais Avignon
3: c'est connu de par le monde. C'est le monde, Avignon. <rire> Des choses à nous dire sur éventuellement le carnaval
10: moi non pas spécialement mais euh, venez hein, c'est toujours la fête on rigole bien mais euh, voilà c'est les matchs heureuses qui organisent ça chez nous et c'est toujours un plaisir de les accueillir et
3: eh bien écoutez on ira peut-être faire un petit tour il est presque 21h et l'heure de nous quitter s'approche alors n'oubliez pas que Ado Co est une émission que vous pourrez retrouver en podcast dès demain matin sur le site wwwazur fmcom si je ne me trompe pas
1: Sabrina c'est ça j'étais en train de penser aux confettis qui restent pendant un an au temps de ce matin ouais parce que quand tu fais carnaval, quand tu nettoies, tu ben en fait, as des confettis pendant un an, tu as beau essayer de chercher tous les petits recoins, et quand tu te dis ouf il n'y en a plus, ben, c'est le nouveau carnaval.
3: Alors Sabrina, peut-être peut-on le rappeler, mais les ateliers radio
1: Oui, tout à fait. Pardon, je vais me concentrer. L'atelier radio, c'est le 20-21-22. Alors le 20, pas l'après-midi, puisque c'est le carnaval de Sunduse, mais ce sera lundi matin, mardi toute la journée, mercredi toute la journée. Et le thème, c'est les éco-gestes. On parlera d'escape game. Voilà, ça va être assez sympa.
3: C'est complémentaire avec la com qu'on a eu juste avant
1: Voilà. Pour s'inscrire, par contre, on contacte la radio sur mon mail. Je vais le donner, sabrina.azure-
10: le concours de jeunes talents de Célestat on peut rappeler également comment on peut s'y inscrire www.tantesmatin.fr tout y est écrit et eh
3: bien on espère que beaucoup d'entre vous seront présents une émission, donc, euh, ben, je une émission donc, que vous pourrez retrouver dès demain matin euh, quant à moi eh bien, je vous dis à la prochaine c'était Adur Co sur Adieu FM.